G7 beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 podcastja, és a mai vendégeim Berecki Enikő generációkutató, és Juhász Katalina Viza regionális termékfejlesztési igazgatója, és köszönjük szépen a Vizának, hogy ez a beszélgetés ma létrejöhetett, és amiről ma beszélgetünk, azok a generációk, és a generációk, illetve a legfiatalabb az alfa generációnak a pénzügyei tulajdonképpen, ha én jól lövöm be ezt a dolgot, és szerintem kezdjünk onnan, hogy próbáljuk meg azt valahogy meghatározni, hogy ez az alfának nevezett generáció, ez tulajdonképpen generáció-e, és hogy kik tartoznak ebbe bele? És ezt elsőre Enikötől kérdezem. A 2010 után születteknek a nemzedékét nevezik alfa generációnak a köztudatban. Azt lehet látni a generációs besorolásnál, hogy nagyon fontos a generációk meghatározásánál a gyermekkori és a fiatalkori élményeknek a hatása, tehát nem elég csupán a kronológiai egyidejűség, hanem fontos megvizsgálni mindazokat a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, pénzügyi, technológiai hatásokat, amelyek egy adott korcsoport gyermekkorára, fiatalkorára jellemzőek voltak. Ez ad számukra egyfajta élményközösséget, és ez az élményközösség meghatározza az ő generációs karakterisztikáikat. Mi ez az élményközösség most nekik? Mivel az alfa generáció legidősebb tagjai 14 évesek, 13-14 évesek, ezek a kutatások még folyamatban vannak és a kifutásukra még azért szükséges várni. Éppen emiatt van az, hogy néhány szociológus, demográfus generációkutató úgy gondolja, hogy amit most tudunk, az az, hogy nagyban hasonlítanak a Z-generáció tagjaira, idősebb testvéreikre, nővéreikre, bátyjaikra, de már zajlanak kutatások, ezek főként a szülők segítségével, bevonásával történnek. Például Magyarországon az Eltén, az Elte etológia tanszékén működik egy alfa generációs labor, ott is vizsgálják a gyermekeknek a sajátosságait. Azokat a sajátosságokat, amik nem elsősorban életkori sajátosságok, hanem generációhoz kötődő sajátosságok. Például az egyik ilyen kutatás Magyarországon az említett laboratóriumban az volt, hogy megnézték a gyermekek, azoknak a gyermekeknek a figyelmi fókuszát, akik használnak digitális eszközöket, és azok két is, akik nem használnak digitális eszközöket, és nagyon érdekes volt, hogy a biztosan ismeritek ezt a mondást, hogy nem látja valaki a fától az erdőt, itt ez arra vonatkozik, hogy legtöbbször nem a részleteket látjuk meg, hanem az egész uh-huh. komplex dolgot. Például, hogyha elénk tesznek egy képet egy erdőről, akkor magát az erdőt látjuk meg, nem a külön-külön azt alkotó fákat, de az eszközhasználó gyerekeknél azt látták, hogy ők inkább a részletekre hajlamosak fókuszálni. Ez például lehet egy generációs jellemzőjük, ellentétben a korábbi generációkkal, akik nem használják annyit a digitális technológiát, mivel ezek a gyerekek már beleszületnek a digitális eszközök 
használatába. Hogy Jósi, mondod a kutatást, mert hogy amiért többek között beszélgettünk, az a, az a vizának a kutatása, ami pont erre a generációra vonatkozik, és ti ugye azt néztétek meg, ha jól emlékszem, hogy pénzügyileg hogyan néz ki, néz ki ez a generáció. Ami nekem eleve ilyen fura volt, hogy ilyen fiatal gyerekeknél lehet-e már erről beszélni. De mielőtt még ebbe belevegyünk, árulnál el nekem légy szíves, hogy ez a kutatás hogy nézett ki, tehát hogy mekkora mintán, mit lehet tudni erről a kutatásról? Hát a VISA 13 európai országban végzett kutatás az alfa generáció körében tavaly augusztusban, tehát nyár végén, és igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a legfiatalabb generáció, tehát sokat olvasni már hallani az égenerációnak a gazdasági hatásaira, a viselkedésére, különbözőségek korábbi generációktól, de ez a legfiatalabb generáció is érdekes számunkra, hiszen ők lesznek a jövő fogyasztói, és arra voltunk kíváncsiak, hogy pont amit kérdezel, hogy mennyit tudnak a pénzügyekről, technológiáról, mi ugye egy technológiai, mondhatnám pénzügy technológiai cég vagyunk, tehát nyilván nem véletlen, hogy ez volt a kérdések fókuszában, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy honnan szerzik az ismereteiket, hogyan tanulnak, és mit gondolnak a saját jövőjükről. Úgyhogy igen, egy 500 elemű mintán Magyarországon is megkérdeztünk 8-14 év közötti gyerekeket, és ennek a kutatásnak az eredményéből hoztam néhány számot ide. Mennyire keresnek ezek a gyerekek? Mennyire van pénzük ezeknek a gyerekeknek? Tehát, hogy mennyire lehet releváns egy ilyen, ilyen felmérés? Ö, igen, tehát az, hogy a pénzügyekről beszélgessünk, talán korainak tűnik, de meglepő adat lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek 55%-a nyilatkozott úgy, hogy keresett pénzt az elmúlt 12 hónapban, és kifejezetten úgy kérdeztünk rá, hogy ne a pénzre gondoljunk, hanem valamilyen ellen szolgáltatással megkeresett pénzre, és ezeknek a kétharmada körülbelül mondta azt, ami talán meglepő, vagy nem meglepő, de egy kicsit visszaköt az előző kérdésre, hogy a technológia segítségével kerest ezt a pénzt, hiszen mi azt gondoljuk, vagy ezekből az adatokból azt látjuk, hogy, hogy ennek a generációnak talán az lehet a különbözősége az előzőekhez képest, hogy ők abba a korba születtek bele, tehát születésüktől kezdve biztosított számokra a, a, a nagysebességű internet, a mobileszközök, tehát ők számukra az, hogy ezeken az eszközökön keresztül kapcsolódnak a világhoz, ez, ez természetes, és ez megjelenik ebben a pénzkeresett kérdésben is. Ugye azt mondták, hogy 52% a közösségi média platformokon, 25% a online streaming-el, ilyen PlayStation, Twitch, ilyen típusú területeken keresett pénzt. Az mit visz, vagy mit hoz, hogy ez a generáció minden korábbinál többet tölt? az internet vagy a képek előtt? Ennek számtalan hozadéka lesz majd a jövőben, ez egészen biztos, van, amit már most is lehet látni. Nevezik üveggenerációnak is ezt a generációt, ez azt akarja, hogy rengeteg időt töltenek a képernyő előtt, és sok esetben azért azt is lehet látni, hogy a szülők részéről fontos egyfajta tájékozottság, hogy az ideális képernyő időt állítsák be ezeken Ó, hát az eszközökön. Nekem van 11 éves lányom, meg 6 éves fiam, tehát ez egy iszonyú küzdelem, hogy azt hogyan tudod nagyjából kordában tartani, és hogy persze próbál az ember nagyon figyelni, de hát, de hát ez elképesztő meló. Igen, ez, ez nagyon nagy felelősség a szülők részről is, megjelent a digitális szülői felelősségvállalás, a szülői felelősségek között már például, de vannak azért 
és egyre több olyan segédanyag, segédeszköz, könyvek, stb., ami segíti ebben a szülőket, a WHO-nak is vannak külön ajánlásai a képernyőidőre, és az lehet még látni náluk, hogy a szülők több területen is használják a képernyőket, lehet ez egyfajta megnyugtató eszköz is a legkisebbeknél, nagyon sokan például ö, meséket néznek ezeken az eszközökön, főleg ö, ö, két éves kor alatt, illetve óvodáskorban, de ö, az edukáltabb szülők részéről megjelenik az az igény is, hogy oktatásra használják, és nagyon sok hasznos oktatás, oktató eszköz is van, oktatójáték is, és kapcsolattartásra is használják. És ennek lehet negatív és pozitív következménye is a jövőben. Például nemrég végeztem az NMHH részére egy kutatást arról, hogy a pandémia milyen hatással van a különféle generációk eszközhasználatára. És az első kérdésben feltetted azt a kérdést, hogy, hogy mi egy nagy generáció alkotó erő most az alfa generációnál. Például a pandémia lehet egy olyan emlék, ami öröklenyomatot képez majd az ő generációs jellemzőikben. És a, ebben a kutatásban azt lehetett látni, például, hogy a videós eszközök, a videóhívásoknak voltak pozitív hozadékai is, például óvodás gyerekeknél megvizsgálták azt, akiknél óvodapedagógusok rendszeresen olvastak mesét és megbeszélték azokat, tehát ez fontos, hogy volt egy foglalkozás is erre építve, hogy nekik a szókincsük, a szövegészlelésük számottevően javult. A nagyszülőkkel való kapcsolattartásban is sokat segített a szociális izoláció ellen több generációban, így a legkisebbeknél is. Ugyanakkor érdekes jelenségek is megjelentek, amik inkább negatív irányba hatnak. Például felerősödött az arcdiszmorfia, az arccal kapcsolatos elégedetlenségek, és egyre többek érezték úgy, hogy nem nem elég szép az ő arcuk, mivel látták magukat is sokszor ezekben a videóhívásokban, tehát az önértékelésre egyértelműen például, hogy negatívan hat. Legkisebbeknél pedig, hogyha már az alfa generációról van szó, tehát a csecsemőknél akár nagyon fontos figyelembe venni, hogy az agy fejlődése az nagyon érzékeny periódusban van, az agy rendkívül plastikus, és ezek a folyamatosan felvillanó képek azért az ő idegrendszerükre rendkívül károsan tudnak hatni, illetve a szülőknek a magatartása is egy, egy példát mutat. Tehát, hogyha a szülő figyelme, főként a első, tehát az édesanyja, amikor táplálja, megoszlik a gyermeke és a eszközek között, akkor az ad egyfajta olyan üzenetet számára, hogy ezek az eszközök nagy befolyással vannak igen az életünkben, és akár a kötődésben is lehet egyfajta ö, negatív hatása. Ugye nekünk is az az egyik legfontosabb tanulság a kutatásból, hogy a, az online térben ezek a fiatalok mennyi időt töltenek, és hogy ez ugye az eszközhasználaton keresztül alakul ki. Már nyolc éves korra a gyerekeknek bő egy harmadára hatással van az internet, vagy a közösségi média 31 vagy online játékok 38 tekintetében, és ugye azt lehet olvasni, hogy ez az online tér számukra elegendő is, tehát kevésbé szükséges a fizikai találkozás a kapcsolattartásokhoz, és szerintem ez a számos adatból megerősítésre kerül. 
alkotatásban. Mit tudnak a pénzről? Hát ugye említettük már, hogy pénzt keresnek, és ugye nyilvánvalóan ehhez ismereteket is kell gyűjteniük. Kifejezetten a pénzkeresethez történő ismeretszerzésben talán érdekes tény, hogy a hagyományos eszközökhöz képest inkább a tartalomgyártók nézegetésével szereznek ismereteket, és ez általában a pénzügyi ismeretek megszerzésére is igaz náluk, de azért, mivel iskolás gyerekekről van szó, általában mind a 13 országban jellemző volt az, hogy elsőként a családot említették meg a pénzügyi ismeretek forrásaként, Viszont, hogyha a családi közektől eltávolodunk, akkor azt látjuk, hogy az online eszközök tért nyernek, tehát bankok pénzügyi applikációjából, online cikkekből, tartalomgyártókból sokkal többben nyilatkoztak, hogy szereznek ismereteket, mint mondjuk hagyományosan a könyvekből. A kutatás feltárt néhány szembetűnő hiányosságot is, tehát számos gyerek nem sohasem hallott a pénzügyi sosem kapott valamilyen pénzügyi oktatást, 11 nyilatkozott így Magyarországon, ami talán érdekes nemzetközi összehasonlításban, mert ez volt a legmagasabb ilyen érték. És Ezt akartam közeli... kérdezni, hogy azért mi legendáson nem tudunk semmit a pénzügyi tudatosságról. Sajnos azt kell mondjam, ez nem csak az alfa generációra, hanem minden egyéb generációra is igaz. Hát hogy számítanánk arra, hogy az alfa többet tud, hogyha egyszer a többiek se tudnak többet? Tehát, hogy honnan szedi, ha azt mondod, hogy alapvetően a saját környezetéből szedi az információt, és a környezet viszont nincs edukálva erre. Hát akkor elég nehéz. Igen, igen. És uh, igazából ilyen közeli országok, mint Csehország is csak 2% mondja azt, hogy nem hallott a pénzkezelésről. Ami most szintén egy elég nagy hype téma, az az online visszaélések, 13% nem hallott. Ebben egyébként nem vagyunk annyira rosszak, mert uh-huh. a nyugati országoknál még kevesebben ismerik ezt a témakort. A francia gyerekek közel negyede nem hallott sohasem az online visszaélésekkel szembeni védekezésről. Úgyhogy van tennivaló itthon is, másútt is, nyilván az edukáció tekintetében, és én azt gondolom, hogy ezek az eszközök, amiket ők használnak, pont a saját nyilatkozatok alapján is, banki applikációk, online cikkek, stb. ezek alkalmasak arra, hogy a tudást elvigyük feléjük, csak meg kell találni a megfelelő útvonalakat. Ezek generáció mi akar lenni? Ez és ez tőle korai, tehát egy 8 éves kisgyereknek, ha megkérdezem, hogy mi akar lenni, akkor minden bizonyan az, amit a szülei éppen ráprojektálnak, de hogy alapvetően mik szeretnének lenni ezek a gyerekek? Megjelennek a gyermekkori álmok is, ugyanúgy, ahogy a korábbi generációnál, a meséken keresztül, amiket a szüleik olvastak nekik. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy van változás is. Tavaly volt egy kutatás magyar fiatalokkal, pont ilyen tájban, amikor készültek a gyerekek, az általános iskolás, nyolcadik osztályos gyerekek a középiskolai felvételire, és akkor már azt lehetett látni, hogy jóval nagyobb számban szeretnének influencerek lenni, mint például űrhajósok. Azt hiszem, hogy talán 30%-kal többen, ha jól emlékszem, és ez már az generációnál is így volt, hogy rendkívül népszerű volt influencernek lenni. Én is járom az országot tartók előadásokat, ifjúságvédelmi előadásokat is, és ilyenkor hívunk magunkkal egy influencert, hogy még vonzóbbá tegyük a programot a fiatalok számára, és hogyha feltesszük ezt a kérdést, hogy kit érdekel ez a pálya, szinte alig van gyerek, aki ne tenné fel a kezét erre a kérdésre, és a kutatásban is az volt a válasz, és én is azt tapasztalom, azt látom empirikus tapasztalataim alapján, hogy úgy látják, hogy ez könnyű könnyű és népszerű ma influencernek lenni, és ezért is vonzó számukra, és talán nem is generációs sajátosság, hanem inkább életkori sajátosság, 
hogy nincs rálátásuk arra, hogy mennyire komplex egy influencernek a munkája, egy tartalomgyártónak a munkája, hogy ez többfajta készséget igényel, például logisztikai készséget, érteni kell magas szinten a technológiához, a videóvágáshoz, és hát kitartást is igényel. Úgyhogy lehet, hogy ez még a jövőben változik, de ez, ez a szakma ez rendkívül vonzó számukra, és talán azért is lehet még vonzó, mert ők látnak, és látnak velük egykorú influencereket is. És úgy gondolom, hogy ez egy egyedülálló jelenség, a kidfluencereknek a jelensége, a gyermekinfluencereknek a jelensége, és ezek a gyerekinfluencerek rengeteget keresnek. Rengeteg bevételük is van. A Forbes-nak az egyik listája szerint, amelyben a legmegfizetettebb influencereket vizsgálták a világon, a top válogatásban több tíz év alatti gyerek szerepel, az egyik ilyen vezető egy Ryan nevű ö, fiú, aki már ho- több év óta, tehát még egészen kis gyerek volt bölcsödéskorú, amikor ö, tett fel tartalmakat az internetre, és ö, több orosz és ukrán származású gyermekinfluencer is van, akiknek több százmilliós nézettségű a csatornájuk, ők már Amerikában élnek. Az a jellemző a tartalmakra, hogy gyakran nem is beszélnek benne, ezért globálisan is nézettségre tesznek szed, és nagyon is jellemző az alfa generáció, ez a globális interkonnektivitás összekapcsoltság, és ezekben a videókban főként termékeket mutogatnak meg, meséket ö, is, de ezen túlmenően játékokat, vagy szolgáltatásokat, és nem egyszer luxus játékokat, luxus termékeket, luxus szolgáltatásokat is. Ilyen módon ö, generálnak ezek az influencerek igényeket is a gyermekekben, vágyakat, és hatással vannak az ő pénzügyi a család pénzügyi döntéseire is, ugyanis hát a gyerekek a szüleikhez fordulnak abban, hogy ők mit szeretnének, nem csak megvásárolni mondjuk karácsonyi ajándékként magukra, hanem hogy hova menjenek el nyaralni a családdal együtt. Az álommelót, ezt ti is néztétek a vizánál. Igen, nekem három dolog jutott eszembe, <gül> ahogy hallgattalak Enikő. Az egyik, hogy mondtad, hogy felmérik-e vajon, hogy mennyire nehéz, nehéz ezt a, ezt a, ezeket a dolgokat művelni. Ugye azt lehet olvasni számomra, nagyon hihető és érdekes, és a kutatás is egy minden ponton igazolja az, hogy honnan szerzik az ismereteiket, hogy, hogy ez a generáció felkészül arra, hogy online autodidakta módon tanuljon és nézzen utána. Tehát én attól nem tartanék, hogy, hogy ők nem, nincsenek azzal tisztában, hogy a technológia azt várja majd tőlük, hogy ebbe fejlődni kell és lépést kell tartani. A másik dolog, hogy valóban megkutattuk mi is, hogy mi szeretne lenni, mi az állommelótárgya, és abszolút meg tudom erősíteni a számok szintjén, hogy elsőként a technológiai szektor jött ki Magyarországon is, másodikként a kreatív szektor, és ezeknek a tágabb értelmezése, tehát a mondjuk a kreatív szektor, a művész, designer színész mellett az influencer és tartalomgyártó, és a, a technológiai szektor sem csak a programozó, meg a webfejlesztő, hanem a digitális marketing, kiberbiztonsági szakember, közösségi média, tehát egy sokkal tágabb értelemben tekintve válaszolták meg ezt a kérdést. És hát kijött harmadikként a sportoló, és azt kell mondjam, ez mind az összes országban, így maximum az volt a különbség, hogy a kreatív vagy a technológia vezetett éppen. És Meglepően ezek a hagyományosan aspirational foglalkozások, mint az orvos, 
ö, oktatás, ö, akár pénzügy, tehát például a bankár csak 3% akar lenni, ezek fele, negyede részben ö, követték a, a kreatív és technológiai szektorokat, ahogy a gyerekek nyilatkoztak. Én egy kicsit örülök ennek, tehát én úgy fordítom ezt a dolgot, hogy az influencer akarok lenni, az az, mint az én gyerekkoromban, hogy újságíró. Tehát, hogy igazság szerint nem áll ez a kettő dolog nagyon messze egymástól. Ha a sportulót említed, akkor azt mondom, hogy katona. Tehát, hogy én szerintem nem változnak nagyon az kilek, csak másként hívjuk őket. Még azt is hozzáteszem zárójelben, hogy a, 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 nem csak a magyar, hát a világ podcast piacon, mint mindenki gyárthat mindenféle tartalmat. Tehát azért a színvonal azért van, teljesen más, mint amikor én voltam, és én akartam kezdeni ezt a dolgot, de figyelek. Még egy, még egy harmadik dolgot is megemlítenék, hogy a mi kutatásunkban nagyon erősen kijött a vállalkozó hozzáállás, vagy attitűd ezeknél a fiatal gyerekeknél, mert 79% nyilatkozta azt, hogy önálló vállalkozást szeretne alapítani, szemben azzal, hogy alkalmazottként szeretne dolgozni, és vagy teljes egészében, vagy legalább egy főállás mellett, és ebbe egyébként azok voltak, akik lényegesen többek, akik csak saját vállalkozásban szeretnének dolgozni, ez 71% volt a 79-ből, és mindössze 6% szeretne alkalmazott lenni, amiként vicces módon Magyarországon és Lengyelországban a legelutasítottabb, nem tudom, létforma, ha fogalmazhatok így, a többi országban ez átlagosan 15% volt. Most, hogyha érthető, hogy valamennyire ez egy korosztályi válasz is lehet, tehát én legyek a saját főnököm, sőt az adatokból ki is jött, hogy ahogy hát az életkor... talán magamban, mint az államban, vagy bármilyen más cégben, nem? Tehát én nyilván a példák is, is hadnak minden egyes válaszadóra, de azt is hozzá kell tenni, hogy a fiatalabb életkorúaktól az idősebbek felé haladva, ugye egy kicsit azért csökkent ez a vállalkozói bátorság, de ha csak részben, fele részben, vagy akár egyharmad részben igaz, ez az óriási változást vetít előre a munka erőpiacon, vagy a foglalkoztatottság szerkezetében, mert a tényadatok ma azt mutatják, hogy pont fordított a helyzet. Tehát 87% alkalmazott, szemben 13% vállalkozóval. Úgyhogy számíthatunk arra, hogy számosokból akár a folyamatos tanulás, akár a, a vállalkozói kedv, a, a létformák ö, ö, különbözősége miatt ö, nagyon meg fog változni a foglalkoztatottság szerkezete a jövőben. Talán amiatt is lehet így, ö, mivel te is említetted, hogy ö, a szociális készségeiket, azt fejleszteni kell, és hát individualistábbak a mai gyerekek, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy a személyre szabottságra egy rendkívül nagy igényük van, hiszen ebbe születnek bele, hogy a szülők már vesznek egy olyan pólót, amire rá van hímezve a saját nevük, vagy egy olyan bögrét, ami direkt az ő születésnapukra készült, és látnak olyan példákat is, akik tartalomgyártók. Tehát ők már nem csak fogyasztják a tartalmakat, hanem tartalomgyártók is ebből keresnek pénzt. Tehát a lehetőségek számukra jobban nyitottak arra, hogy megnyíltak arra, hogy hogy elkezdjenek vállalkozni gyerekként is akár. Tehát ez már nincsen úgy korhoz kötve, mint például az én generációm idejében volt. És ez ösztönözheti a vállalkozói kedvet. Visszatérve arra, hogy a digitalizációban szeretnének elhelyezkedni, illetve ezek a természettudományos szakmák számukra vonzóak. Itt pedig az jutott eszembe, amit említettem a kutatást, hogy inkább a részleteket jobban felfigyelnek. Ez arra mutat, hogy az analitikus gondolkodásuk fejlődik. 
Az eszközhasználat során ugyanis az agyunk is változik, az agyféltekénk dominanciájában is lehetnek eltérések, nem csak a kommunikációs szokásunkban, és folyamatosan vizuális ingereknek is kivannak téve, és ez arra is mutathat, a felé is mutathat, hogy egyre többen inkább vizuálisan tanulnak majd, és emiatt talán lehet az, hogy ezek a szakmák vonzóbbak lesznek számukra, és jobban is ki tudnak teljesedni ezekben. Az a félelem, félelem, hogy a technológia, a sok monitor, a telefon, a tablet, és a többi, és a többi, hogy ezek károsak és rossz felé fogják vinni az embereket, azt tulajdonképpen úgy látszik, hogy megdől. Ha jól értem, amit mondasz. Nagyon érdekes ez. Nem lehet azért erre egyértelmű választ adni. Vagy még nem merjük kimondani. Nem merjük, nem csak arról van szó, hogy nem merjük kimondani, hanem nagyon fontos erre felkészülni. És a gyerekeknél sem mindegy, hogy ők milyen mintát kapnak otthonról, vagy a szülők mire ösztönzik őket. Azt lehet látni például a kutatásokból, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek, hogy a technológia belép az életükbe, ott is történik változás. De általában nem pozitív változás, holott a tudás demokratizálódott, ingyen hozzáférhetővé vált, és az alfa generáció lesz ennek a legnagyobb haszonélvezője, akik már nem csak hagyományos úton tanulnak, vagy fognak tanulni, egész életükbe vélhetően. És ezek a gyerekek, akik a periférián élnek, a társadalom periférián, ők inkább csak szórakozásra használják ezeket az eszközöket. Míg azokban a családokban, ahol látnak jó példát arra, hogy lehet tanulásra használni, vagy ügyintézésre használni, vagy akár információszerzésre, így van, ott a gyerekek ezeknek a haszonélvezői lesznek felnőttként is, és inkább a pozitív oldal fog érvényesülni számukra ezen a területen. Itt a Máté hatást hoznám fel. Vagyis? Vagyis a, ez a Bibliából e, ismert, vagy a Biblia, e, Máté evangélistának a nevéről e, elnevezett hatás effektus, aki azt mondta, hogy akinek van, annak adatik. Tehát akinek van már egy alapvető tudása, annak azt gyarapítani fogja. De akinek nincsen eleve, vagy nincsen igénye motivációja, ez lemarad. Viszont azok, akiknek van, mondjuk megtanulnak vezérelni hangalapon, még írni, olvasni sem tudnak, de mondjuk megtanulnak így vezérelni egy eszközt, azok tudják gyarapítani a tudásukat, mert hozzá tudnak férni még több információhoz. És így tovább. Hasonlóan a pénz világához, hogy akinek van valamennyi pénze, azt tudja gyarapítani a pénzt. Első dolog, amihez kapcsolódnék, hogy az eszközhasználat, ugye már a beszélgetés elején abból indultunk ki, hogy ennek a generációnak az a technológiai meghatározottsága, hogy eszközzel a kezében születik, születik szinte. Igen. És hogy igen, hogyha rossz dolgokra kezdi is használni ezt az eszközt, de megtanulnak az eszköznek a nyelvén beszélni és viszonyulni a világhoz, és ebben mi lehetőséget látunk, akár pénzügyi oldalról is, ahogy említettem, a gyerekekhez szólni. És ugye nem említettünk egy nagyon érdekes tényt a, a, a felmérésen a fizetésekkel vagy pénzügyi ismeretekkel kapcsolatban, és ez maga a fizetés. Tehát egy ilyen extrém digitális hátterű generációnál azt várná az ember, hogy nyilvánvalóan elektronikus módon fizetés. 
fizet. Azonban az adatok azt mutatták, hogy Magyarországon a gyerekek 75%-a a készpénz részesíti előnyben. És ez az adat annak tükrében a legelképesztőbb, hogy ez volt az az egyetlen adat, ami nagyon kilógott a kutatásba a többi országból, mert itt a többi európai ország, belértve a kelet-európai országokat is, ilyen mondjuk 50-50%-ba nevezte meg a készpénzt és az elektronikus fizetéseket, ami ugye bankkártyák vagy mobil applikációk lehetnek. És hogyha egy kicsit mélyebbre nézünk ennek az adatnak a mélyére, akkor, és megvizsgáljuk mondjuk a korosztályokban, akkor azt látjuk, hogy a nyolc éves gyerekeknél ez még külföldön is erőteljes, tehát mondjuk a brit gyerekek kétharmada is úgy nyilatkozott, hogy ő a készpénzt részesíti előnyben, de 14 éves kor ez az arány megfordult, és kétharmad nyilatkozott úgy, hogy az elektronikus fizetéseket kedveli, vagy Mi azt nálunk? választja. Nálunk pedig 80 százalék 8 éves korban a készpénzt részesíti előnyben, ez a nem meglepő része, és van ugyanegy hasonló trend, tehát 30-32% használja az elektronikus fizetéseket szívesebben 14 éves korban, de azért ez mégis egy óriási különbség. Ezért azt is megkérdeztük, hogy kapnak-e pénzt elektronikus formában, és ugye itt jött ki az, hogy nem kapnak pénzt, tehát hogyha nem rendelkeznek ilyen jellegű háttérrel, akkor nem is tudják a pénzt elektronikusan elkölteni. A brit gyerekek 73%-a kap elektronikusan pénzt a magyar gyerekeknek 29%-a, és ez azért tartom fontos, mert megállapítva, hogy az applikációkon keresztül érhetjük el őket, és ezek, ezzel edukálhatjuk őket, ezért nagyon fontos, hogy Magyarországon is egyre több ilyen ö, termék jelenjen meg a kínálatban, kifejezetten 14 év alatti gyerekek számára ö, biztosított pénzügyi applikációk, amivel egyébként akár játékos formában ö, tanulhat a gyermek. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami eszemültött, a másik dolog pedig a kreativitáshoz kapcsolódik. Itt is ugye tettünk fel kérdéseket, és az alfa generáció kifejezetten kreatívnak tekinti saját magát, összehasonlítva a szüleivel, Magyarországon 38% nyilatkozott úgy, hogy kreatívabb, mint a szülei generációja. Egyébként jó fék voltak, mert 37% azt mondta, hogy ugyanolyan kreatív. Ez más országokban nem Ott van elnyomás otthon, igen. Nem, 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 nem feltétlenül ennyire kedvesek, mert mondjuk spanyol gyerekek 58%-ban úgy érzik, hogy ők a kreatívabbak a szüleikhez képest. Jó, hát az én tehát, hogy nem kérdést. De hát visszaköszön az online tér, hogy honnan nyernek inspirációt. Még ez volt érdekes, hogy a magyar gyerekek saját fantáziókat és barátaikat említik első helyen, ami szerintem kedvező, de rögtön ezután az internetes források jönnek, közösségi média, ami fontosabb, mint a szülőkkel való beszélgetés sajnos, vagy a rajzolás, írás, olvasás, és mondjuk a fizikai játékok föl se kerültek. Egyharmad nem említette ezeket a formákat, az inspirációt szerzésre, tehát ez rettenetesen változik, és megerősíti azokat a tendenciákat, amiket eddig, eddig mondtunk. Érdekes, mert ugye az elsődleges szocializációs közeg a család. Ez így is marad az alfa generációnál, és mivel a nyugati civilizációval, főleg itt Európában elég kis számú családokban élnek, azt feltételezik, hogy még erősebb lesz a kötődés a szülővel, és hát ugye sokan egy szülős családokban is nevelkednek, ugyanakkor kiegészíti ezt az iskola, az óvoda, mint szocializációs közeg, de belép az online tér, ahol legfőképpen a kortársakkal tartanak kapcsolatot, és ennek a hatása az felerősödik. Ez, ez egyértelműen látható náluk. 
és ezzel a szülőknek is számolni kell, amikor egy értékrendet szeretnének átadni számukra, de valami egészen más, mondjuk visszaköszön. És az is érdekes, hogy említetted, hogy a magyar gyerekeknél inkább a készpénz az, ami dominánsabb. Én olvastam szülőként, én is gyakorló szülő vagyok, tehát az alfa generációt otthon is élőben is tanulmányozom. És én is igyekszem edukálni pénzügyekre is a gyerekeimet. És amit én olvastam, több forrásban olyan tanácsok, javaslatok is voltak, hogy a gyerekeket érdemes először készpénzhasználattal bevezetni a pénzügyekbe, mert akkor jobban tudja látni fizikailag is, hogy ha elköd valamit, ez jobban megmaradnála, hogy hogyan fogy a pénz. Ez nekem mindig probléma, tehát hogy a kártyámon nem látom, hogy hogyan fogy, hiszen az SMS-t nézed meg. Tehát lehet, hogy ilyen megfontolásból is még inkább az jellemzőbb, hogy készpénzt kapnak a alfa generációs gyerekek, de ez később én úgy gondolom, hogy ez változhat. Sőt, én azt is gondolom, hogy mire ők felnőttek lesznek, lehet, hogy már a pénztárca mint olyan eltűnik. Ugyanúgy, mint a korábbi generációknál, sok tárgy már eltűnt, tehát már nem használunk diszkment, vagy ébresztő órát, analóg ébresztő órát. Tehát ezek a változások, ezek hát igen, ebben az ágazatban dolgozunk azért, hogy ez megvalósuljon. És ezzel kapcsolatban nem kutatási adat saját gondolat, hogy vajon az a gyerek, aki a digitális eszközökön nő föl, fizikailag kell lássa hogy fogy a pénz, vagy lehet olyan illusztráció számára digitális formában, aki online gamer, és másfajta szuperképességek is digitálisan illusztrálva fogynak a képernyőn. Tehát ennek a helyettesítése ez nagyon könnyen megoldható digitális formában. Úgyhogy nyilván az a fontos, hogy ő mire nyit, és hol fogadja be az információt, de természetesen az egyensúlynak, a családnak a szerepét én abszolút személyesen aláhúzom. Vannak különben már ilyen applikációk, játékok, amik megtanítják a gyerekeket online arra, hogy hogyan bánjanak a pénzzel. És egyre többen lesznek, csak még van egy különbség a nem tudom, nyugati országok és, és közöttünk ebben. És közben még, ha már technológiákról beszélgetünk, azért itt kopogtat nagyon a mesterséges intelligencia, aminek ugye a szabályozása félig elindult az Unióban, az USA-ban meg pláne egy kicsit, de azért még nem látjuk, hogy ebből mi lesz tulajdonképpen. Hogy ez hogyan hat erre a generációra szerinted? Meghatározó lesz ennek a generációnak az életében, főként az oktatásra, hogyha gondolunk, és azt lehet látni, hogy a várható élettartama ennek a generációnak hosszabb lesz, mint minden eddigi generáció, és hogyha beletekintünk a jövőbe, az időskorukat is már olyan mesterséges intelligencia alapú eszközök fogják segíteni, amin kutatók már dolgoznak, hogy képesek legyenek az öngondoskodásra, hogyha az időskorba lép ez a generáció, de hogyha a pénzügyeknél tartunk, azt lehet látni, hogy a pénzügyi tervezésben is minden bizonyal olyan algoritmus alapú, mesterséges intelligencia alapú rendszerekhez fognak fordulni, amelyek elemzik az ő pénzügyi magatartásukat, szokásrendszerüket, és azok, akik ezt használni fogják, egész biztos, hogy tudatosabb 
költségvetési terveket tudnak hozni, döntéseket tudni, és növelni tudják akár a megtakarításaikat is. Illetve hát gondolom, ti készültök is erre erősen. Hát abszolút, egyrészt a kutatásban is megkérdeztük őket, hogy ők mit gondolnak a saját jövőjükről, és hogy a technológia hogyan támogatja majd a jövőbeni munkájukat. És hát nyilvánvalóan, hogy azokat az eszközöket, amiket már mi is használunk, a elektronikus kommunikáció, e-mail, videokonferencia, okos eszközök, órák, bendek, közösségi média, ezeket minden gyerek említette, hogy használni fogják, vagy igazából minden harmadik de az, a mesterséges intelligenciát is említette minden negyedik gyerek, ami azért meglepő, mert a ChatGPT tulajdonképpen egy éve van velünk, és mi a saját munkánkban is csak most kezdtük el ezt aktívan használni, tehát elég hamar visszaköszön a válaszokba az eszközhasználat. Említették a, a virtual reality-t, augmented reality-t, tehát VR szemüvegekkel tartandó oktatási programokat neveztek meg, vagy a okos asszisztenseket, Alexa, Siri, akár drónokat, robotokat, hogy fogják segíteni az ő munkájukat. Tehát az ő nyitottságuk, az ilyenfajta jövő felé, az teljesen visszaigazolják a számok a kutatásból, de a mesterséges intelligencia ugye a, a kreativitással kapcsolatban is felmerülhet, hogy hát akkor hogy, fog, hogy fogunk itt kreatív munkákat elvégezni, hogyha kivált minket a mesterséges intelligencia. Mi azt látjuk a vizánál egyébként, hogy azokat a munkafolyamatokat érdemes mesterséges intelligenciával helyettesíteni, amelyek ismétlődőek, akár monotonak, és ilyen módon például a, nálunk a programozóknál 30% hatékonyságjavulás következett be ezeknek a monoton folyamatoknak a kikapcsolódásával, és ezért marad idő a nagy hozzáadott értékű programozói munkák elvégzésére, tehát pont a kreativitásra. Tehát alapvetően, hogyha ez jól fordul, jól valósul meg, akkor tulajdonképpen pont azokat az emberi kvalitásokat lehet előtérbe helyezni, amelyek egyébként minket is jobban szórakoztatnak, vagy jobban kielégíti a személyiségeket, és meg lehet szabadulni az ismétlődő monotononalmas dolgoktól. Másrészt muszáj ezt a kiszolgálási formát előtérbe helyeznünk, és itt megint a generációnak a jellemzőire utalnék vissza. Azt lehet olvasni sok helyen, hogy ez a generáció, ez türelmetlen nem tanult megvárni, és ezért az ő kiszolgálásukban mindent azonos időben, személyre szabottan, állandó rendelkezésre állás mellett kell megvalósítani, ezt tényleg szülőként is látjuk, hogy ezt így várják el, úgyhogy azt gondolom, hogy a gazdasági szereplőknek is ehhez kell majd igazodni, és egyetértek, a szabályozás elindult, sokszor tapasztaljuk ezt a digitális szabályozásban is, hogy néha ilyen nagyon pixelesen szétszabdaltan indul el a szabályozás, és ez néha akár akadálya is a technológiai fejlődésnek, de ugyanakkor fontos is, és van egy ilyen úgynevezett digitális felelősség, amit követnünk kell, úgyhogy én hiszek abba, hogy olyan szabályozási környezet alakul majd ki, ami nem lesz gátja a helyes technológiai továbbfejlődésnek, aminek a, nyilván a mesterséges intelligencia, meg a gépi tanulás az elengedhetetlen része. Víz egyébként AI-ban úttörő, már 1993 óta használjuk, tehát 30 éve használjuk a csalás megelőzésben és a csalás előrejelzésben a mesterséges intelligenciát, úgyhogy mi igazi nagy hívők vagyunk ezen a téren.
a, a szülők is ö, kezdik felismerni már nálunk Magyarországon is, hogy milyen nagy, ö, na, mi, mennyire fontos az, hogy a gyermekek számára kiaknázzák a mesterséges intelligencia alapú oktatásnak a lehetőségeit. Ö, készült erről egy friss kutatás a Logiskul révén, ö, és itt a megkérdezett szülők több mint 57%-a azt nyilatkozta, hogy pozitívnak tartja és fontosnak tartja ezeket a gyermeke életében. Én nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok, és köszönjük a Vizának, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Köszönjük szépen!